0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Aujourd'hui, أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي du plus grand verset du Coran du plus grand verset du Coran et qui s'intitule Ayatul Kursi le verset du trône il dit Allah Azza la ilaha illa hua l'hayu qayyum, la ta'khudhu ta sinatun wala naum lahuma hu ma fis samawati wa ma fil ardu man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم يقول الشيخ الشيخ الرزاق ابن عبد المحسين البدر حفظه الله تعالى يقول ليس في القرآن آية أعظم منها il n'y a pas dans le Coran un verset plus grand, plus immense, plus grandiose que ce verset-là. C'est le plus grand des versets. Comme la Fatiha, c'est la surat la plus grande, la plus importante du Coran, alors ce verset-là, Ayat al-Kursi, c'est le verset le plus important du Coran. Et comment on le sait Quelle preuve Sur quelle preuve on s'appuie pour dire cette parole-là cette preuve-là, c'est un hadith qui est rapporté de Ubayya ibn Ka'b. Ubayya ibn Ka'b, radiallahu ta'ala anhu, et qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique. Rawahu Muslim, fi sahihi, an Ubayy ibn Ka'b, radiallahu ta'ala anhu, khal. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Le prophète d'Allah a dit que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui, Ya Abul al-Mundir. « Atadri ayyyatin min kitabillahi ma'aka »« اعظم » Il lui a dit « Oh Aba munvir, al-Munvir » Est-ce que tu sais, « Atadri ayyyatin min kitabillah »« Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais un verset dans le livre d'Allah Azzawajal avec qui est avec toi et qui est le plus grand »« اعظم »« قلت »« Allahu wa Rasulu A'lam. قال يا Abba al-Munvir » Et tu sais quelle est la verset du répéta la même phrase en lui demandant ce que tu connais, ce que tu sais, un verset dans le livre d'Allah Azawajal que tu as avec toi et qui est le plus important Alors il dit à ce moment-là "Qala qult Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Il fi sadrihi wa qala wallahi abal munzir." Qu'est-ce qui lui répondit donc? Ubaï il lui dit, Allah al Ayat al-Kursi, il lui répondit par bah, le verset du trône. Ensuite, qu'est-ce que fit le prophète wa Il lui donna une tape sur sa poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Il jura par Allah ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit une parole que cette science qu'Allah t'a appris, t'a gratifié, t'a offert est une belle opportunité pour toi c'est-à-dire ici on va s'apercevoir que Ubayy ibn Ka'b, de par sa grande science Et son fiqh C'est-à-dire sa compréhension dans la religion Il a répondu par la bonne réponse Il a su Quel était le verset le plus important du Coran Pourquoi Parce que comme on va le voir Ce verset comprend l'unicité d'Allah Ce verset comprend l'unicité d'Allah Et ça c'est une preuve que l'unicité était d'une grande importance dans le cœur des sahabas, dans le cœur des compagnons. Il était d'une très grande importance le tawhid dans le cœur des compagnons. Il se concentrait sur le tawhid. Et donc c'est pour ça qu'on trouve ici l'importance et la place primordiale, fondamentale du tawhid dans le cœur ou dans les cœurs des sahabas. On s'aperçoit aussi du fiqh, donc de Obay ibn Ka'ad. Et il faut savoir qu'il l'a choisi parmi combien de versets Il ne l'a pas choisi parmi dix Une question qui aurait été posée par rapport à dix ou par rapport à 20 versets, ou 100 versets, 200 versets, il l'a choisi parmi plus de 6000 versets. Plus de 6000 versets, il a choisi ce verset-là parmi 6000 versets. Donc ça prouve en fait sa grande intelligence et son grand fiqh, sa grande compréhension de la religion. C'est pour ça que l'imam al-Zahabi Fissiar, il al qurra le maître des lecteurs, il est le maître des lecteurs du Coran. Il il c'était un, une des élites dans la science et l'acte dans la science et l'acte l'imam Sa'adi ta'ala dans son tafsir à propos de ce verset il nous dit que ce verset englobe l'unicité que ce soit l'unicité dans l'adoration que ce soit l'unicité dans la souveraineté d'Allah ou que ce soit l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah ou que ce soit l'unicité dans les noms et les comme on va le détailler, Inch'Allah. Il comprend également la transcendance de la, de la royauté d'Allah, et de son science, et de l'immensité de son pouvoir, de sa magnificence, de sa grandeur, de sa majesté, et également de son, éve, de son élévation sur toutes ses créatures. Ce verset de par lui seul et la croyance dans les noms d'Allah et ses attributs, comprenant l'ensemble des noms parfaits et des nobles attributs. Cette parole qu'a dit l'imam Sa'adi est une parole qui est précieuse et dont on va détailler et dont on va prouver ce qu'il a avancé ici aussi une des questions qui se pose est-ce que on a le droit de faire préférence ou de préférer certains versets par rapport à d'autres ou de dire que certains versets sont meilleurs que d'autres versets sachant que tous ces versets sont bien sûr de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est à dire que Allah Azzawajal, il parle bel et bien d'une parole qui est propre à lui et d'une perfection absolue donc ça fait partie de Ses attributs et ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus des salaf salafs c'est la croyance des Sahaba, c'est la croyance des pieux prédécesseurs. Qu'Allah Azzawajal parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Et que cet attribut-là, Al-Kalam, non seulement c'est un attribut qui est propre à l'entité d'Allah Azzawajal, mais c'est également un attribut qui est propre à l'acte divin. Ici, dans ce verset, ou plutôt dans ce hadith du prophète, alayhi wa sallam, nous avons la permission. Et même, nous avons la preuve qu'il y a des versets, qui sont meilleurs que d'autres. Pour preuve, ce verset. Ce verset-là va être meilleur que, de tout, que tous les autres versets du Coran. Et c'est pour ça que Yakoul Al-Kabir Yad, Rahim Allah Ta'ala, Fi'i Hudjatun, Les qawli Bijawaz Tafbil Ba'di Al-Qur'an Yala Ba'd, wa Tafbil Yala Sa'iri Kutu Billahi Ta'ala. Ici, Al-Kabir Yad, il nous dit qu'il y a une preuve, d'après ce hadith, bien sûr, de la permission. De faire préférence de certains du Coran, c'est-à-dire de certains versets du Coran, par rapport à d'autres. Et de faire préférence du Coran lui-même par rapport aux autres livres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sachant que tous ces livres sont d'Allah. Et que tous ces versets sont d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va détailler sur cela. On va expliquer. قد علم أن تفاضل أن تفاضل القران وغير من كلام الله ليس باعتبار نسبته للمتكلم، المتكلم فانه سبحانه واحد ولكن باعتبار معانيه التي يتكل يتكلم بها وباعتبار الفاظه المبينه لمعانيه والذي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فضل من سور سوره الفاتحة et il nous dit que le fait de préférer certains versets par rapport à d'autres, ce n'est pas en tenant compte de son origine, de l'origine de la parole. Pourquoi Parce que son origine est unique. Elle revient en fait à Allah Azza wa C'est-à-dire que celui qui a parlé, al mutakallim, Bihadil kalimat, celui qui a parlé par ses paroles, c'est Allah subhanahu wa taala et il est unique. Donc ce n'est pas en fait une préférence, bien sûr. Binisbati kama yakul biyatibari nisbatil al mutakallin, cest par rapport à celui qui a parlé. Non. Lakin biyatibari maani latti atakallamubiya, c'est-à-dire euh, en tenant compte de des sens des sens quels Allah a parlé par rapport aux sens c'est à dire que des sens qui vont être meilleurs que d'autres c'est à dire par rapport et en prenant compte les termes les termes choisis et les termes qui vont éclaircir ces sens là de par cela de par ce rapport là et de, en prenant compte cela alors il est permis de dire que le Coran ou certains versets du Coran vont être meilleurs que d'autres et il nous a donné aussi la preuve que lorsqu'on dit des versets par rapport à d'autres également bien sûr des surat par rapport à d'autres surat. et il nous a donné un exemple en nous rapportant le hadith du prophète alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam al tirmidhi et qui nous informe que le prophète alayhi wa sallam, nous a dit qu'il n'y avait pas une surat qui était descendue qu'il n'y rien n'était descendu dans la Torah et non dans l'évangile et non dans le Coran comme quoi كم فعلت سورة الفاتحة كما سورة الفاتحة كما نتحدث ونحن نتحدث في سورة تفسير ويقول ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى ومعلوم أن كلامه الذي يثني به على نفسه ويذكر في أوصافه وتوحيده أفضل من كلام الذي يضم به أعداءه ويذكر أوصافهم il nous dit Ibn al que de toute évidence la parole avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait l'âge à lui-même, il fait l'âge à lui-même et il rappelle ses attributs il rappelle son unicité est meilleure que la parole lorsqu'il critique ses ennemis et lorsqu'il rappelle c'est-à-dire qu'il rappelle les caractéristiques de ses ennemis ça c'est une chose qui est claire c'est-à-dire que cette parole-là ou la parole où il y a l'éloge d'Allah où il y a l'unicité les attributs d'Allah qui sont cités cette parole-là va être meilleure que la parole où Allah il blâme ses ennemis alors que le tout c'est de la parole d'Allah revient à la parole d'Allah et donc c'est à partir de là comme nous l'explique Ibn al-Qayyim que l'on a préféré surat al-ikhlas le monétisme pur surat al-ikhlas à quoi surat tabbat tabbat yada abila abim in'am il dit que surat al-ikhlas équivaut au tiers du coran équivaut au tiers du coran et ça c'est une des spécificités de cette surat et c'est pour ça également qu'il nous dit que, sous, que le verset qu'il est le plus grand verset dans le coran et ce qui nous prouve aussi l'importance de ce verset, c'est ce qui est venu dans la sunna du prophète. C'est pour ça que lorsqu'on étudie la sunna et lorsqu'on prend connaissance des hadiths du prophète, alayhi wa sallam, on s'aperçoit en fait qu'il nous est conseillé, qu'il nous est conseillé de lire plusieurs fois ce verset durant la journée. Et que ce verset-là est une réelle protection pour le, pour le croyant. Et parmi les versets ou parmi les hadiths qui nous prouvent cela, ce qui est rapporté par l'imam al nasai dans son livre Amal al-Yawm wa al et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullah al-jami', al dans al-Jami', et dont le verset ou dont le numéro du hadith est le 6464. Y il dit Le Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam hadith Umama, il Fi doubouri kulli maktoubatin lam yamnahu min doukhoul il jannati illa an yamouta. Celui qui lit à la fin ou celui qui lit ayat al kursi, le verset du trône, à la fin de chaque prière. Fi kulli salat à la fin de chaque prière prescrite. Donc les prières obligatoires. C'est-à-dire que rien ne l'empêchera de rentrer au paradis sauf bien sûr s'il meurt. Et Marna ce hadith, c'est que celui qui lit en fait cette surat ou ce verset et qui ensuite meurt, alors rien ne l'empêchera de rentrer au paradis. Et Ibn Qayyim nous informe que son chir Ibn Taymiyyah, Rahmatullah Alayhi, Rahmatullah Al-Jamir, jamais ne délaissait de lire et de citer le verset le verset du trône après chaque prière après chaque prière bien sûr obligatoire et également il nous est informé que ce verset lorsque la personne a l'intention de rentrer dans son lit de se coucher dans son lit lorsqu'à ce moment là il lit Ayat al-Kursi alors il faut savoir qu'Allah Azza wa il est pour lui à ce moment là un protecteur il le protège de par ce verset et que rien ne peut l'approcher parmi les diables, jusqu'à qu'il rentre dans la matinée au jeu ou jusqu'au petit matin. hadith, hadith dit il en fait, le prophète avait placé Abu Huraira comme étant surveillé pour surveiller en fait la Zakat, Zakat Ramadan, du mois du Ramadan. Et à ce moment-là, lorsqu'il était donc comme surveillant, alors il y a une personne qui est venue. Et cette personne-là a commencé, yahfou c'est-à-dire Biyadi, c'est-à-dire il a commencé à prendre en fait de la nourriture, de la nourriture qui est en fait constituait, ou, ou parmi les choses qui constituaient cette zakat, zakat ramadan, la nourriture bien sûr. yahfou min at-ta'am. alors à ce moment-là il l'a attrapé, il lui a dit qu'il allait, ou en jure, de prendre jusqu'au prophète, c'est-à-dire il allait l'amener jusqu'au prophète, pour voir et pour lui montrer ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire de prendre son droit. De la, de la nourriture de Zakat Ramadan Zakat al-Fitr Alors à ce moment-là pour qu'il prenne pitié de lui il lui a dit qu'il qu avait besoin de cela et qu'il avait sous sa responsabilité des enfants, une famille qu'il avait un grand besoin cela qu'il avait un grand besoin de cela qu'il avait un grand besoin de cela c'est-à-dire qu'au moment où il a pris pitié de lui il lui a laissé la voie libre il l'a délaissé et à ce moment-là le prophète lui a demandé c'est-à-dire celui que tu as intercepté c'est ton prisonnier dit celui que tu as intercepté la nuit dernière et donc il lui a dit que il lui a informé de ce qui s'était passé et qu'il avait pris pitié prit, prit, de lui et qu'il lui avait laissé la, la, la voie libre. Ensuite, قالوا, qad, qad wa sayaud, fa wa sallam, lorsque le prophète wa sallam, lui a informé à ce moment-là qu'il avait menti, qu'il lui avait menti et qu'il allait revenir, alors automatiquement, il a su qu'il allait revenir. Pourquoi Parce que le prophète lui a informé ne parle pas avec le mensonge et tout ce qu'il dit c'est la vérité donc il a su qu'il allait revenir c'est à dire que il a, il a été aux aguets, il a surveillé et à ce moment là il est revenu et il a fait comme la dernière fois en prenant de la nourriture alors une autre fois il l'a attrapé et une autre fois il s'est plaint il est revenu voir le prophète il est revenu voir le prophète c'est-à-dire qu'il va lui redire la même chose le prophète sallallahu sallam après l'information de Abu Huraira et il lui a dit qu'il allait revenir donc revenir une troisième fois. فعاد فجعل يحت من الطعام فقلت <coughs> عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث, مر... ثلاث مرات c'est à dire qu'à ce moment là il a, été, il a décidé de le prendre auprès du prophète wa sallam, après les trois fois et après qu'il lui a dit à chaque fois qu'il ne reviendrait pas à ce moment là il lui a dit alors laisse moi je vais t'apprendre certaines paroles qui vont être d'un grand bénéfice c'est à dire qu'elles sont ces paroles là Fakkara Aya t'al-Kursi, Allahu alaihi wa alaihi wa al-hayul kayum, hatta taqtim al-aya. fa Aya, l'an yazel, l'an yazel al-ekamin Allahi hafidum. Wala yakkara banna kacheyu ta'anum hat ta'tusbiya. Fakkara Aya tu sabi lauf as bahtu. Fakkara Aya rasulullahi salallahu alaihi wa salam. À ce moment-là, lorsqu'il l'a attrapé, il lui a dit qu'il lui informerait et qu'il lui apprendrait des mots, il lui a tout simplement... Dit de dire au moment où il allait rentrer dans son lit, au moment où il allait se coucher, de réciter ce verset-là, jusqu'à qu'il le termine totalement. Et à ce moment-là, il lui apprend que jamais ou que Allah Azzawajal restera un protecteur pour lui, <coughs> jusqu'au jusqu jusqu petit matin, et qu'aucun diable, aucun diable ne l'approchera. Et donc, au moment où il a أصبح صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني, ينفعني الله بها. فخليت سبيله قال ماي؟ قلت. قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرب ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكان أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاكيه أخبره من ذي ذكره، فكان يخبره من ذي ذكره، فكان يخبره من ذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاكيه أخبره من ذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاكيه أخبره من ذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاكيه أخبره من ذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاكيه أخبره من ذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاكيه أخبره من ذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاكيه أخبره من ذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن فاكيه أخبره من ذي ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من ذي ذكره فكان يخبره من ذي ذكره فكان يخبره صلى الله عليه وسلم إن من au moment où il lui a appris cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il t'a dit la vérité alors que c'est un menteur. Et même un grand menteur, kadhoub, à la al c'est-à-dire kathir al-kathib. yata'ata al, yata al bistimrar, kathoub, un grand menteur. Et à ce moment-là, il lui a dit, est-ce que tu sais qui est venu durant ces trois nuits il lui a dit non. Il lui a dit, dha'aka il lui a dit, il lui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était le diable également il nous est venu dans la sunna du prophète wa sallam, la récitation de ce, de ce verset au moment où on rentre dans la nuit et au moment où on rentre dans le matin au moment du matin et au moment du soir au moment de la nuit c'est à dire que Ubay ibn Ka'b il avait il avait comme une corbeille de timbre, un endroit où on met en fait les c'est à dire qu'à chaque fois il voyait qu'il diminuait donc quelqu'un venait, venait en prendre c'est à dire qu'il s'est mis à surveiller durant la nuit c'est à dire qu'il a vu une personne quelqu'un de jeune de très jeune comme un enfant qui est proche de l'adolescence ou qui est proche de la puberté et qui était sur une monture. Fassal la ma aleihi faradha aleihi salam. C'est-à-dire qu'il lui a passé le salam, et il lui a donc répondu en lui disant également le salam. Fakala ma ant din niyun aw insi. Il lui a demandé qui es-tu, est-ce que tu es un djinn ou est-ce que tu es un homme. Fakala din ni. Il lui a informé que c'était un djinn. Fala fana walni yadat, fana walhu yadah, faida yadu faida yadu kalbin, wa shagro shagro kalbin au moment où il lui a en fait tendu la main et qu'Abu Arira ou Ake, ou Fuan, lui a lui aussi tendu la main, il s'est aperçu en fait que sa main était une main de chien que sa main c'était une main de chien yadu kalbin, une patte de chien wa sha'ru sha'ru kalbin et que ses cheveux c'était des cheveux de chien il lui dit à ce moment là est-ce que cela est là est-ce que cela est la création du djinn qad il lui a dit les djinns ont su qu'il n'y avait pas une personne ou un homme plus dur que moi parmi eux il lui a demandé donc pourquoi tu viens ici il m'est parvenu que tu aimes la sadaqa que tu aimes le monde donc nous sommes venus pour prendre de ta nourriture donc il lui a demandé Qu'est-ce qui me protège de vous Qu'est-ce qui va me protéger de vous Et de votre mal Et de votre mal c'est un hadith qui est authentifié par l'imam al-Albani al Donc au moment où il lui a demandé qu'est-ce qui va me protéger Il lui a répondu par al aya C'est-à-dire le verset du trône Celui qui se trouve dans surat al-Baqarah Et il lui a dit celui qui le dit au moment Alors il sera protégé de moi Il sera, il sera protégé C'est-à-dire qu'il sera on lui sera fait, il lui sera fait protection de lui par rapport à lui contre lui Hatta jusqu'à au petit matin et ainsi de et ainsi lorsqu'il dit ce verset au petit matin alors il sera protégé de cette personne là jusqu'à soir et lorsqu'il a informé le prophète le prophète il lui a dit c'est à dire qu'il a dit vrai c'est à dire cette mauvaise personne et à partir de là, cher al-Islam ibn Taymiyyah, ta il nous dit en fait que lorsque la personne lit ce verset-là, durant la journée et durant la nuit, alors il faut savoir qu'il est, est bien sûr sous la protection. Et que cela repousse en fait les diables, Tardu shayatin wa min al cest c'est-à-dire qu'ils sont repoussés de, de l'endroit où il est cité cette, ce verset-là c'est à dire aussi la protection de leurs ruses et de leur mal. C'est-à-dire que, au moment où l'on lit Ayat el Kursi, c'est à dire que lorsqu'on voit des, des choses qui sortent de l'ordinaire et qui sont en fait parmi ce qu'on appelle Ahwal et Shaitania, c'est-à-dire ce sont des œuvres en fait du diable des œuvres du diable qu'ils font ils créent en fait des, des situations qui sortent de l'ordinaire mais qui ne sont en fait que des œuvres de diable il dit lorsqu'on voit ces choses là et bien sûr elles sont euh, mutanawera c'est à dire qu'elles sont, elles sont multiples et elles prennent plusieurs formes lorsque l'on cite à ce moment là lorsqu'on voit ces choses là qui sortent de l'ordinaire l'on cite cette, ce verset là alors cela devient vain c'est à dire que ces situations deviennent vaines deviennent vaines c'est pour ça qu'il dit sur le kitab al al si tu lis le verset le verset du trône avec sincérité بسدقين. il faut le lire bien sûr avec sincérité c'est à dire que cela deviendra vain et il parle bien sûr des ahwal c'est à dire que le tawhid et bien sûr lorsqu'on lit cette, ce verset là et on va le voir que ce verset en fait comprend tout le tawhid comprend tout le tawhid que le tawhid repousse le diable et donc en fait on peut résumer de ce qu'on a dit d'après les textes qu'on a vu de la sunna que lire ayat el-kursi se fait 8 fois dans, dans chaque jour et nuit 8 fois Enam 8 fois. c'est à dire deux fois matin et soir donc durant le matin durant le soir ça fait deux fois au moment de dormir ça, ça fait une fois et après chaque prière ça fait cinq fois donc la personne qui lit huit fois à ces moments là ayat rien ne pourra lui arriver et c'est à dire que c'est à dire que les diables ne pourront lui faire du mal et qu'Allah le protégera de par la récitation recitation avec sincérité de ce verset c'est-à-dire lorsqu'on va réciter avec sincérité en se concentrant sur les sens de ce verset et ça c'est global c'est-à-dire ne réfléchissent-ils pas sur le Coran une contemplation c'est-à-dire réfléchir dessus sur les mots réfléchir sur les sens sur les significations du Coran donc ça c'est valable pour tout le Coran. min les a'ula, c'est-à-dire à plus forte raison pour le verset pour ce verset-là pour ce grand verset qui est le plus grand verset et de plus, il renforce l'unicité dans le cœur, au fond du cœur. Et également, bien sûr, comme on a dit, il protège du mal des diables. Et ça, en fait, Ayat El Kursi, c'est une responsabilité pour chaque mère. C'est-à-dire que la mère, elle doit apprendre à ses enfants. Dès qu'ils ont la capacité d'apprendre des mots, de, qu'ils apprennent en fait Ayat El Kursi. auquel leur enseigne. La mère, elle enseigne à ses enfants dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, lorsqu'on dit dès le plus jeune âge, dès qu'ils ont la capacité d'apprendre et de retenir les mots qu'ils apprennent en fait ce verset et de leur apprendre à le réciter à ces moments-là et bien et particulièrement au minimum une fois le matin et une fois le soir ou au moment où ils dorment et les habituer à cela ça c'est une façon aussi de protéger ces enfants des attaques, des djabs et de tout leur mal de façon générale ce verset-là il comprend donc dix phrases ce verset il comprend exactement dix phrases et il va en fait comprendre plusieurs thèmes Des grands thèmes, les plus grands thèmes du Coran Dans un premier temps, Tawhid Allah C'est-à-dire les trois catégories du Tawhid Et également, il va comprendre cinq noms d'Allah Qui contiennent à eux, comme on va le voir, ces cinq noms plus de vingt attributs Ces cinq noms comprennent à eux seuls plus de vingt attributs Et qui sont des, des noms euh, principaux, ou des noms principaux également il comprend sa royauté il comprend la royauté absolue d'Allah et cette royauté exclusive il comprend également l'intercession il comprend également l'intercession et il comprend également le trône il comprend également le trône parmi les cinq noms d'Allah Allah le nom propre d'Allah wa Al Hay le vivant Al Qayyum celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste Al Qayyum on reviendra sur la signification de de chacun de ces noms Al-Ali, le haut Al-Azim, l'immense sont les cinq noms qui vont être employés et utilisés dans, cette, dans ce verset la première phrase Allah la ilaha illahu al-hayu al-qayyum Allah la ilaha illahu Allah Azza wa Jal commence ce premier verset Kalimat al Kalimat par la parole de l'unicité et bien sûr, Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah, ou Allahu la ilaha ou comme dans ce verset-là, c'est bimarna La ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire que rien, La ilaha illallah, La c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre divinité bi méritant l'adoration, qui mérite cette adoration, sinon Allah. La ma'bouda al c'est la plus grande des paroles La terre et les cieux furent dressés par elle De par cette parole, l'ensemble des créatures furent créées Et c'est de par cette parole-là que les prophètes ont été envoyés Et que les livres sont descendus Pour elle, les balances ont été placées les balances ont été placées ainsi que le paradis et l'enfer c'est de par ce nom ou de par cette parole que les créatures les créatures ont été divisées en croyants et en mécréants. et c'est le droit d'Allah sur toutes les créatures la parole de l'islam pour elle ont combattu les sincères et sont tombés les martyrs c'est la clé du paradis, Miftahul Dar Salam, c'est-à-dire la clé du paradis qui est le repos éternel, paix éternelle. C'est le Urwatil c'est la lance la plus solide, et c'est Kalimatul Taqwa, la parole de la piété par excellence. Kalimatul Ikhlas wa Shahadatil la parole de la sincérité pure, provenant du plus profond du cœur et relatant l'intention la plus claire et la plus transparente et c'est le témoignage de la vérité haq s'éloigner l'éloignement de toute forme du shirk s'éloigner l'éloignement de toute forme du shirk Allah n'a pas octroyé à l'un de ses serviteurs d'un bienfait plus grand que le fait qu'il lui a fait connaître la ilaha illallah Il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah C'est à partir d'elle à partir de cette parole là que les premiers et les derniers seront interrogés le jour du jugement et on leur posera deux questions Qu'est-ce que vous avez adoré par quoi vous avez répondu au messager et la première réponse à la première question passera dans un premier temps par la concrétisation de cette parole la ilaha illallah ilman, par science wa iqraran, par l'affirmation totale la reconnaissance complète wa amalan, par l'acte. et la deuxième réponse sera par cette parole Muhammad Rasulullah iqraran, c'est-à-dire par la reconnaissance de cette parole wa inqiyadan wa ta'atan, par l'obéissance à le Prophète, alayhi wa alayhi wa sallam. ça c'est Kalimatu Tawhid, la parole du Tawhid et la parole de l'islam. Allahu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum, al-Hayyul Qayyum, et bien sûr, Allahu la ilaha illahu, c'est-à-dire que cette parole comprend bien sûr Tawhid al uluhiya Tawhid al-Uluhiyya, Allah bil ibadah, c'est-à-dire reconnaître et appliquer qu'Allah lui seul mérite l'adoration et le rendre seul dans cette adoration n'adorer que lui c'est-à-dire toutes les d'adoration tout ce qui est connu pour être adoration alors on n'a pas le droit de la faire ou de faire cet acte propre à l'adoration pour un autre que lui ça c'est tawhid al-uluhiyya et ça c'est le cœur de l'islam et jamais on ne pourra le répéter assez que c'est le cœur de l'islam et c'est pour cela que les prophètes ont été envoyés et que les livres ont été sont descendus. Et cette parole-là, là il a bien sûr, elle a des preuves, elle a des preuves. Et ces preuves-là vont être dites dans ce verset-là. C'est-à-dire qu'après qu'Allah a cité cette première parole Allahu la il a ou, il va commencer à apporter toutes les preuves. Qui viennent définir et les preuves qui viennent appuyer cette parole-là. Là, la ilaha illallah. il a, il Il va en fait citer toutes les preuves. Et ces preuves-là, on va les voir une par une et c'est en fait toute la suite du verset. Une par une, Allah Azzawajal va placer, va exposer ces preuves. On va voir les preuves une parole en les citant la preuve première, la deuxième preuve, la troisième preuve, la quatrième preuve, la cinquième preuve, la sixième preuve, la septième preuve et ainsi de suite et on va voir quelle est en fait la force de ce verset et qu'est-ce qu'il contient comme trésor et qu'est-ce qu'il contient comme dalaïl wa barahin, comme indication et comme preuve ensuite il dit Allah qayyum subhanallah et ça c'est la première preuve qu'Allah nous donne et comment cela dans un premier temps avant de prouver ou de montrer quel est l'aspect de cette preuve là, on va tout simplement expliquer quelles sont la définition ou quelle est la signification, le sens de ces deux versets, de ces deux noms harfan, de ces deux noms. Al Hay. Bien sûr, on sait que, que chaque nom va nous indiquer trois choses et trois catégories. C'est pour ça ce qu'on appelle en fait les catégories d'indication des noms, Al Hay. La première chose, c'est qu'il nous indique وَاتِ اللَّهُ يَدُولُّ عَلَى C'est-à-dire par correspondance. C'est-à-dire qu'il nous prouve quoi Il nous prouve en fait l'entité d'Allah. Ce nom-là, hayy comme tous les autres noms, va nous prouver dans un premier temps l'entité d'Allah, Wa Et cela par correspondance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en fait, il va inclure il va inclure en fait l'attribut qui est extrait directement de ce nom là et qui est hayat c'est à dire la vie et cette vie là c'est une vie en fait qui est parfaite c'est une vie qui est parfaite une vie qui n'a pas été précédée par le néant et dont rien ne viendra l'arrêter, la stopper cette vie là c'est à dire qu'elle ne s'éteindra jamais une vie qui est absolue ça c'est la vie d'Allah Azzawjal, Al-Hayatu, Al-Kamila, Lilla y wa ta'ala. Et c'est l'un des plus importants noms d'Allah Azza Pourquoi Parce qu'en fait tous les noms, et comme on va le voir tout de même, les attributs qui sont propres à l'entité d'Allah dépendent de ce, dépendent de ce nom-là. Al Hay. Farid Ali Kayakul, l'imam Sahdi Rahimullah. Ya mustalzimatul lijami assifatizat. C'est-à-dire que elle implique, donc Huna, c'est la troisième indication. La troisième indication, et c'est l'implication. C'est-à-dire que ce nom implique tous les attributs qui sont propres à l'entité d'Allah Azzawja. Sifat C'est-à-dire que chaque attribut n'est présent que Partenant a été présent, elle Et dans un premier ou d'abord pour définir qu'est-ce qu'est Asifat Zat, et ça on le rappelle, c'est le fait que l'on atteste qu'Allah est continuellement caractérisé et il ne peut se détacher de cet attribut, ceci de manière absolue, temporellement, et donc ne dépend pas de sa volonté, c'est-à-dire que cet attribut-là ne dépend pas de sa volonté, il n'est pas subordonné à la volonté d'Allah Azza wa ça c'est Sifatul zat Sifatul zat c'est le sifa't c'est l'attribut propre à l'entité d'Allah Azza Donc il ne dépend pas de sa volonté et dont Allah Azza wa est continuellement toujours caractérisé et qu'il ne peut se détacher de lui al ilm la science avait une zat ça fait partie des attributs propres à l'entité d'Allah Allah ne peut être alim ou ne peut avoir le sifa't de la science qu'il ne soit vivant. Al-Qadir Allah Azza c'est lui le Tout-Puissant, celui qui a toute la, la, la toute-capacité. Al-Qudra, ce sifat, Al-Qudra, la, la capacité, la toute-capacité, la toute-puissance, Allah Azza ne peut l'avoir s'il n'est pas Al-Hay, c'est-à-dire le vivant. Al lui, Allah Azza ne peut être, ne peut avoir la tribu de lui s'il si n'est pas Al-Hay. Également la vue, al il ne peut avoir l'attribut de la vue s'il n'est pas al-hay Donc on voit en fait que tous les attributs qui sont propres à l'entité d'Allah Reviennent en fait à ce nom-là, al-hay Et c'est pour ça qu'il a été cité exactement ici Vu l'importance du verset Allahu la ilaha illahu al qayyum Et lorsqu'on sait cela, alors bien entendu cela va impliquer l'adoration que l'on doit avoir et cette adoration exclusive vouée à Allah un culte exclusif uniquement à lui, celui qui s'appelle Al-Hayy, celui qui s'appelle le tout vivant et qui a, qui a la vie absolue, une vie parfaite, Al-Hayyatul Kamila, Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qayyum, ensuite, croit Allah Al-Qayyum ou Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qayyum. Dans un premier temps, il inclut, il comprend le nom ou l'entité d'Allah Azouj, l'entité d'Allah, il là? Ensuite, il comprend son attribut, il inclut son attribut, et son attribut c'est Al-Qayyumiyah et également comme il dit l'imam Saadi, مستلزم al الافعال التي اتصف biha Rabbul العالمين. C'est-à-dire que ce nom là, Al-Qayyum, et que l'on donc on le traduit par celui qui subsiste à lui-même et dont tout le monde subsiste par lui, il implique en fait tous les attributs propres à l'acte divin Tous les attributs propres à l'acte divin Et al-af'al sifat afal Et ce sont en fait Sifat al-af'al A ou sifat al-fi'aliyah Ce sont les attributs qui sont propres à quoi Qui sont propres à la volonté d'Allah Ou qui dépendent de la volonté d'Allah Qui dépendent de la volonté d'Allah S'il veut, il fait ses actes Et s'il ne veut pas, il ne les fait pas Donc en fait, on ne peut dire par rapport à ses actes Contrairement aux actes ou contrairement aux attributs qui sont propres à l'entité d'Allah, on ne peut dire en fait qu'Allah est caractérisé de par ses de par attributs de façon continuelle et qui ne se détachent pas de lui et qu'ils ne sont pas ou qui ne dépendent pas de sa volonté. Là, non, là c'est contraire. C'est en fait que ces, ces attributs-là dépendent de sa volonté. Allah, il, il les fait quand il veut. Et c'est l'exemple de Al-Istiwa. Lorsqu'Allah s'établit sur son trône, il s'établit quand il veut, sur son trône. Il s'établit quand il a voulu sur son trône Kadalik lorsque Allah Azzawajal descend, et que ses attributs sont bien sûr attestés par les gens de la, de la sunna et du consensus lorsqu'Allah descend est-ce que l'on dit qu'il descend de façon de façon continuelle Là. Allah Azzawajal descend quand il veut donc c'est un attribut qui est propre à l'acte divin Ar -rasq. Ar -rasq. le fait qu'il donne ou qu'il subvient à ses, à ses créatures ça aussi, il le fait quand il veut. Al-Imata ou al Lorsqu'il donne la mort et lorsqu'il donne quoi Lorsqu'il donne la vie. Il le fait quand il veut également. Ou al-Khalq. Également la création. Il crée quand il veut. Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces attributs qui sont des attributs propres à l'acte divin vont être compris en fait. Fi al-Qayyum. qayyum Et pourquoi cela Parce que al-Qayyum c'est celui, comme on a dit, qui subvient. Aux besoins de toutes les créatures. Et donc, trop le ada jamir c'est-à-dire que rentre dans cela la gérance ou tout ce qui est en relation avec la gérance de l'univers. a ni tout ce qui rentre dans la gérance de l'univers. Et c'est même pour ça que certains savants ont dit que c'est le nom le plus grand d'Allah Lorsqu'on demande de par ce nom, il donne, Subhanahu wa Taala. Et lorsqu'on lui demande, il répond aux requêtes, Subhanahu wa Taala. De par la grandeur est de par l'importance de ce nom, el qayyum, et donc il va rentrer dedans tout, tous les sens qui sont en relation avec tadbir la gérance, comme par exemple on a cité el khalk, el imata, el ihya, ar rasq, etc. subhanahu wa taala. Subhanaka allahumma bihamdika. Shadoon la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk.